3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más caria, la más cordial y la más sinceras bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, lunes 29 de julio del 2019, en esta emisión donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias por acompañarme en esta emisión especial, esto que se llama el Yeti Express, la era del Yeti Express, en donde, bueno, a lo largo de una hora te voy a dar las notas más relevantes de tecnología de actualidad que están ocurriendo actualmente en el mundo. Te recuerdo que este formato, bueno, pues va a estar vigente hasta que lancemos la quinta temporada de este programa, la quinta temporada de forma oficial, ya cinco temporadas del Yeti, tres años y cachito de eh, pues esta emisión estamos dándole pues como decimos aquí en méxico una shineadita y bueno en unas en, yo espero que en unos días o inclusive un par de semanas más estemos ya operando con eh, pues lo que es este nuevo formato no traemos algunas sorpresas para ustedes eh, nuevas secciones bueno un tema un poquito más streamline como dicen en inglés eh, estamos tratando de dar los me lo mejor de dos mundos, lo mejor del radio en vivo, de lo que es la transmisión de voz en vivo, pero también adecuado a lo que es el formato de podcast, ¿no? Entonces tenemos este, este tema en donde vamos a adecuar tiempos, vamos a adecuar un poquito, pues todo lo que es el formato del programa, digo, realmente no vamos a estar cambiando muchas cosas, pero sí, los, algunos cambios circunstanciales que ustedes me han sugerido y que nos han sugerido a nosotros aquí al equipo de la era del Yeti, entonces bueno no te lo puedes perder, estamos en una semana, pues yo creo que en unos días, unas semanas realmente, yo le calculo un par de semanas más, estaremos con esto que es la quinta temporada, por lo pronto hay Yeti, eh, la semana pasada no hubo prácticamente más que el primer día, el primer día de la semana, el, el día lunes que fue cuando tuvimos este Yeti Express, el martes, bueno, me hicieron el, el gran honor de, de invitarme a un programa de transmisión en línea, no de radio, de transmisión en línea como tal. De hecho, ahí les dejé la liga para hablar de neuromarketing, un poquito acerca de los proyectos que desenvolvemos. Miércoles y jueves, desafortunadamente, ya no pudimos transmitir. Eh, se nos complicó un poquito el tema con las cuestiones de trabajo. Este es el riesgo que traemos ahorita en estos días, en lo que bueno, también estamos chambeando con la quinta temporada y lo único que les ruego es un poquito de paciencia, digo, igual el Yeti no se acaba, aquí estamos y de verdad estamos trabajando por dejar la quinta temporada, pues que realmente arranquemos bien. Una nueva etapa en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que ha estado preguntando que qué onda conmigo. Gracias a todos por eh, sus palabras, por sus porras, por su preocupación. Aquí estamos, no nos hemos rajado. Han sido pues unas semanitas un poco complicadas entre que se nos ha juntado un poquito el rediseño del programa y un poquito pues otros, otros menesteres por aquí. Pues no nos han salido quizás las cosas como hemos querido, pero bueno, aquí estamos. No me estoy rajando, se los vuelvo a repetir. Veo que hay gente muy preocupada, eso me, me honra muchísimo, la verdad yo se los agradezco mucho, no se preocupen, hay mucho Yeti para mucho, mucho rato. Por aquí estaban bromeando, me mandan un mensaje, claro, como el Yeti ya tiene novia, ya no va a salir al aire, no, para nada, no tiene nada que ver eso. De hecho, este, no son dos cosas que son totalmente eh, punto y aparte y eh, realmente no tienen nada que ver, o sea lo digo tal cual y la cuestión es bueno estamos dándole una buena shineñita al programa para pues cumplir con estos dos espectros no realmente cuando arrancamos este programa era un programa eh, pues pro creado para ser un programa en vivo para hacer un programa de, de emisión netamente radiofónica. Obviamente, pues nos hemos tenido que ir adecuando al, al medio. Y antes no teníamos el tema del, del podcast, no teníamos presencia ni en Spotify, no teníamos presencia en las demás plataformas. Hoy las tenemos y por lo tanto, bueno, pues es muy, muy, muy... Eh, importante realmente, eh, pues, adecuarnos a ambos medios, ¿no? Sobre todo porque yo sé que muchos de ustedes me están escuchando en diferido. De hecho, en las últimas estadísticas eh, nos, estamos, nos hemos dado cuenta que hay más gente en ocasiones escuchándonos en diferido a través de Spotify que a través de eh, lo que es Spreaker en vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, es importante, obviamente, eh, lograr complementar los dos mundos eh, generar pues tracción hacia un lado y hacia el otro, me interesa que obviamente pues la gente siga escuchando el podcast, pero también me, me interesa que nos escuchen en vivo y obviamente pues es lograr un balance al respecto, no es invitar a través del podcast que tiene que ser muy muy ligero a la gente que nos escuche en vivo y por supuesto pues eh, recordar a la gente que me escucha en vivo que tenemos el podcast para cuando ustedes se lo pierdan. Entonces, tenganos un poquito de paciencia. Estamos trabajando de forma activa. Queremos realmente que, pues, este tercer año del Jetty, eh, tercer año y, y cachito, pues, realmente eh, sea un parteaguas. Yo, como se los dije, pues sí, me veo en 10, 15 años siguiendo eh, haciendo este programa. Por supuesto, obviamente, queremos. Pues escuchar a la audiencia y tomar en cuenta muchos comentarios que han sido bastante válidos de su parte. Pero bueno, oigan, pues vamos a arrancar con las notas. Te recuerdo que este es el formato express. La era
2: la del, del Yeti. Yeti.
3: Y bueno, partimos ya con el tema de las últimas notas. Fíjense que eh, recientemente se publicó, se publicó algunas pantallas y algunos avisos más en una fuga promovida por Google en cuanto a su nuevo teléfono, el Google Pixel 4. Este, esta gama de teléfonos de Google, fíjense que la gama Pixel son teléfonos muy interesantes, muy atractivos. Eh, de alguna forma, pues son un marco referencial de lo que los fabricantes de la plataforma Android eh, pueden implementar en sus teléfonos. Creo que tenemos... En el entorno de Android tenemos dos, eh, dos campos principales. Tenemos lo que son los fabricantes eh, Tier 2, como lo puede ser pues directamente un eh, Samsung, como lo puede ser un OnePlus, como lo puede ser un Lenovo y tenemos pues directamente el Tier 1 el Tier 1 que es pues directamente Google, yo sé que aquí en México no nos ha tocado ver muchos de esos teléfonos y en algunos países de América Latina, gracias a, a toda la gente que me sigue escuchando en otras partes de América Latina y de España, aquí en México no nos ha tocado ver lo que es eh, la línea Pixel, yo creo que ha sido una decisión muy mala en torno a Google eh, de no abrir mercado en este aspecto, sin embargo bueno son teléfonos muy interesantes, son teléfonos que en los últimos eh, cuatro años pues han, han planteado lo que es un parteaguas en eh, la evolución en cuanto a pantallas cámaras, sensores y la forma en la que debe de ser implementado Android en esta plataforma y ahora, ahora en octubre se estará lanzando lo que es la línea de o la familia 4 de este Google Pixel, ¿no? Fíjense que eh, el, el lanzamiento que hizo hoy lo lanzó en un video de YouTube y en un, en un post de su blog en donde comentan que este teléfono va a tener eh, reconocimiento facial para desbloquearlo al igual que en su momento pues lo hemos tenido con el iPhone 10 y con otros teléfonos en el Pixel 4 bueno pues directamente Google va a quitar lo que es el reconocimiento de huella digital y, y solamente va a tener lo que es el reconocimiento facial y además de eso eh, y lo más interesante del, del anuncio que se dio a conocer el día de hoy no solamente es el reconocimiento facial utilizando una cámara muy similar bueno, no es una cámara un array de cámaras y de ópticas muy especial eh, muy similar a lo que es el, el array de cámaras y ópticas que tenemos en el iPhone en la familia iPhone sino lo más interesante es un, un chip un chip que pues es producido por una división de Google de eh, que se le conoce como Project Soli. Eh, es un chip que se diseñó en esta parte experimental y lo que tiene este chip y que lo hace tan interesante es que este sistema, este pequeño procesador, lo que va a permitir es que este teléfono, el Pixel 4, tenga pues prácticamente el equivalente a un radar. Así como lo escuchas, este pequeño chip que va a ir montado junto con todo lo que es el array de cámaras y de iluminadores para el tema de la identificación facial y por supuesto la selfie cam, esta cámara frontal. Además de esto va a tener este chip que lo que va a permitir es una característica que Google llama Motion Sense. Motion Sense, lo que va a permitir en este teléfono y en estas versiones de Android es que tú puedas hacer ciertos gestos con los dedos y con las manos a una distancia pues obviamente prudente el teléfono y que te permite interactuar pues directamente con la interfaz y con las eh, funcionalidades diversas que tiene este aparato, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estamos viendo que eh, este Project Soli, que me atrevo ya a pensar que Soli viene de Soliton, eh, y Soliton pues me, me atrevo ya a pensar que eh, me parece que es un, un honor o un estorje A lo que es el radar Soliton de eh, Metal Gear. También te comento que el Soliton pues, es una onda solitaria que se propaga sin deformarse en un medio no lineal. Eh, principalmente se encuentra en algunos fenómenos físicos. Como lo puede ser la acústica. Y. En este juego, en el juego de Metal Gear, el personaje, a lo largo de diferentes eh, iteraciones. Pues en este pequeño radar que te permite ver en una pantallita, pues, dónde están los, los, los enemigos ubicados en un en un, eh, en un diverso escenario, ¿no? Eh, de ahí, bueno, pues, directamente Google creó hace unos años este proyecto en donde empezaron a investigar cómo con pequeños chips, utilizando cierta tecnología, pues, permitía detectar cuando tú mueves los dedos de una forma cerca del dispositivo que tiene estos chips. De hecho, en aquel entonces... Pues eh, los ex, primeros experimentos eran con un smartwatch eh, experimental de Google, en donde pues tú te acercabas, movías eh, con los dedos, hacías un, un gesto como si estuvieras moviendo la, la corona de un reloj y automáticamente el reloj lo detectaba. Y eh, obviamente generaba la interacción correcta en lo que era el sistema, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante lo que nos está planteando Google con, con este nuevo teléfono, con el Pixel 4. Habrá que ver en octubre, bueno, pues realmente, ¿qué tal va a funcionar este teléfono? Eh, ¿Qué tantas características pues dejan atrás lo que es el hype? Y realmente, pues, eh, son características que el día de mañana nos, pueda, eh, nos puedan ser útiles. Perdón, nos puedan ser útiles. A mí lo que me gusta de pues esta tecnología, en primer lugar es que digo, yo soy un poquito eh, tengo un poquito de, de síndrome de este, ¿cómo se llama? obsesivo compulsivo no digo, me lo pienso yo eh, me gusta tener mis cosas muy limpias pienso yo y este y me parece que puede ser interesante el que no tengas que estar tocando constantemente el teléfono y que muchas cosas pues lo puedas manipular haciendo gestos en el aire no la otra parte me parece muy interesante el tipo de interacciones de usuario que puedes tener eh, había una, una demostración en donde tú bueno pues hacías el gesto de estar moviendo una perilla o un potenciómetro, estas rueditas que luego tienen las consolas y algunos aparatos o la perita al volumen y la verdad me gustó mucho que bueno, te da una, una pues una facilidad más para poder interactuar con este tipo de tecnologías, ¿no? En donde, bueno, se recrean ciertas superficies de control de forma virtual y de una forma que realmente sea lo más intuitiva posible. Así yo me imagino que habrá una app en donde tengas una perillita de volumen y en vez de eh, hacer, usar el touch, que a veces es poco preciso, sobre todo, bueno, pues el Yeti que tiene unos dedototes, pues en ocasiones también es bastante impreciso, pues me imagino que será más... Eh, pues más eficaz el tener por ejemplo una perilla de volumen en donde tú hagas el gesto como si la estuvieses agarrando y directamente el teléfono pues la detecte ¿no? eh, fíjense nada más, bueno en este sentido eh, también Google comenta que el Pixel 4 va a utilizar el, el Face Unlock igual que en el caso de Apple también para un tema de pagos y el Face Unlock como lo desarrolló Google eh, permite que puedas desbloquear tu teléfono en prácticamente cualquier orientación, incluso si lo estás poniendo boca abajo, ¿no? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque eh, en el caso de los teléfonos iPhone de la familia 10 de, de los teléfonos iPhone, nos encontramos con que el reconocimiento facial solamente funciona si tienes el teléfono pues derechito, ¿no? En este caso eh, Google plantea que tú puedas utilizar en algún momento la, el desbloqueo facial eh, no importando cómo esté ubicado el teléfono, no en este sentido, eh, de acuerdo al aviso que nos, nos comenta al día de hoy Google en el video y en su post, bueno, pues directamente eh, el sistema que está utilizando es muy similar. Utilizan una cámara de infrarrojos, que bueno, pues no es nada nuevo. Tanto Microsoft en algunas computadoras que tienen esta tecnología eh, SmartSense, tanto bueno, pues el iPhone eh, en el caso de la familia 10, eh, tienen ese tipo de cámaras. Tiene también una cámara eh, frontal a color normal. Tiene obviamente su sensor de luz y, y de proximidad. Su puerto de audio. Tiene el chip, el chip eh, Soli para tener el radar directamente en este aparato tiene eh, la cámara otra cámara eh, adicional en el caso del iPhone solamente tiene una cámara para desbloquear eh, el tema de lo que es este eh, el teléfono, el Face Unlock en el caso de Google tiene dos cámaras de infrarrojos, tiene un proyector de puntos infrarrojo que bueno pues igual lo tienen todo ese tipo de cámaras y, y tiene un eh, iluminador de flujo o iluminador de eh, pues sí, realmente es un, un le llaman iluminador de bueno, flood iluminerto ¿no? ahorita se me fue la palabra en, en español flood es como de inundación que eh, pues sí, es un iluminador que lo que hace es un, eh, una pequeña lámpara infrarroja que lo que hace es iluminar la cara completamente eh, y bueno, esto permite que lo, el mapa de puntos se pueda ubicar fácilmente en el rostro. Y que las cámaras infrarrojas puedan capturarla. Y al mismo tiempo, bueno, pues eh, generar el proceso para poder desbloquearlo. ¿no? El sistema es muy similar. Muy muy similar al que te utilizan. Pues el iPhone 10 el Galaxy, el mismo OnePlus. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos manejando dos cámaras. Eh, el tema del radar Soli. Este chip que, bueno, pues, realmente le da un radar a lo que es el pixel, me parece muy, muy interesante. Y habrá que ver, habrá que ver en, en octubre, pues, eh, qué tan interesante es este teléfono, ¿no? Este teléfono, además de estas características, se planea que tenga tres cámaras eh, en la parte trasera, tres cámaras principales. Además de, bueno, pues una, eh, una pantalla eh, bastante grande, obviamente, con su flequillo. Eh, donde van todos estos equipos montados, sin embargo, bueno, plantea ser un teléfono bastante interesante y que realmente va a competir hombro a hombro contra el iPhone. Pienso yo que en los mercados en donde, bueno, pues el Pixel está implementado o donde el Pixel se vende, yo espero que aquí en México en algún momento llegue. De cualquier forma, bueno, para esas fechas, aquí en la de Yeti intentaremos conseguir una unidad para platicarte, para platicarte realmente si vale la pena y... Eh, si realmente es una alternativa viable a lo que es el dominio de lo que son los teléfonos Samsung y también el dominio de los iPhones en el espacio de los dispositivos móviles así que bueno, eh, la noticia principal el Pixel 4 de Google va a tener, además de todos los truquitos que estos teléfonos tienen hoy en día, también va a tener un radar así como lo escuchas
2: la era del el Yeti
3: y bueno, eso en cuanto a teléfonos, el tema del Pixel, bueno, pues bastante interesante. Eh, por otro lado, te platico que eh, posiblemente, posiblemente el teléfono del 2019 de, el iPhone, de la línea de Apple, de los iPhones, bueno, pues tenga eh, un par de cámaras. Eh, no, perdónenme, no es 2019, 2020, eh, se planea o se cree de acuerdo al analista Ming-Chi Kuo, -Chi Ming-Chi Kuo, perdónenme, eh, este analista que bueno durante mucho tiempo ha dado notas muy verídicas en torno a lo que es los últimos lanzamientos de eh, la empresa La Manzanita, en ese sentido Ming-Chi Kuo Comenta que eh, al menos dos de los teléfonos del 2020 eh, pertenecientes a la manzanita, eh, los, dos, los dos teléfonos eh, iPhones del 2020, del, del 2020 van a tener en su momento una cámara eh, en 3D, bueno un sensor 3D y eh, un, una cámara, un sistema de ópticas eh, que se le conoce como Time of Flight o sensor TOF. Estos Time on Flight, eh, fíjense, es un tipo de tecnología que la encontramos por primera vez en los dispositivos Kinect. Yo sé que y hay muchos, cada vez que hablo del Kinect me vueltan a ver feo. Pero hay que reconocer que en aquel momento. Eh, Microsoft. <coughs> perdón, intentó innovar con el tema de, del Kinect. Con este. Tipo. Este. Bueno, pues esta cámara, sensor. Eh, Utilizó en los Xbox principalmente. Eh, creo que se arriesgó en su momento de una forma eh, adecuada. Eh, Microsoft, desafortunadamente, yo creo que estaba pues muy adelantado para su óptica. Que era para su, su momento. Actualmente, bueno, pues Kinect, eh, toda la tecnología de Kinect eh, la encontramos pues en los sistemas de eh, reconocimiento facial de computadoras y de teléfonos, principalmente de lo que es eh, el iPhone, de hecho la plataforma principal de lo que es la tecnología de Kinect la encontramos directamente en el iPhone X eh, ¿por qué? porque en su momento bueno, eh, parte de la empresa, la empresa que sea parte de esta tecnología, pues fue adquirida en su momento por, eh, por Apple, realmente eh, Primesense, que era pues, un desarrollador israelí, creó este tipo de, de sensores y de cámaras para poder eh, ser utilizadas en el Kinect. Eh, más adelante, Primesense pues, fue adquirida por Apple. Eh, de hecho, fue adquirida por Apple, eh, si mi memoria no me falla, en el 2013... Eh, por algo así de 360 millones de dólares, si mi memoria no me falla. Y bueno, a lo que voy es que una cámara TOF o un sistema TOF, Time of Flight, lo que permite es eh, capturar la información de eh, una imagen, la información de una imagen, pero eh, pues yéndose directamente a lo que son las características de la luz. En ese sentido, eh, ¿qué significa? Es un tipo de sensor que captura eh, principalmente una imagen en donde esta imagen tiene eh, no es la imagen a color eh, clásica, no es una clásica cámara RGB como las que tenemos hoy en día, sino es un tipo de cámara que captura principalmente en monocromático, que captura muchas ocasiones lo que se le conoce como un mapa de profundidad, en donde tenemos pues una escala de grises que nos va dando entre más negro es más cercano y entre más blanco es más lejano, perdón es al revés, y eh, ¿Qué significa esto? No? Este Time of Flight lo que hace es que mide el tiempo que, pues, toma, eh, la, lo que, que toma la luz de recorrer cierta distancia. En el, cam, en el, en el caso de, una, de un sensor de cámara... Eh, una serie de lásers eh, infrarrojos se utilizan para mandar un pulso de láser que rebota en los objetos y eh, este, este rebote pues se refleja una vez más al sensor, ¿no? Calculando cuánto toma el que la luz láser viaje del objeto y de regreso, se puede calcular qué tan lejos está el sensor en ese sentido, bueno, es cuando se forman estos mapas de profundidad y todo esto que te acabo de comentar, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite, bueno, eh, nos permite generar en muchos aspectos, pues un mapa en 3D bastante detallado del de espacio en donde estamos ubicados y de todos los objetos eh, que hay en él, ¿no? Eh, esto te lo comento, te lo revuelvo a recordar primeramente lo hizo lo, el Kinect de hecho tú en el Kinect de Xbox eh, One y en el mismo Kinect de, de Xbox 360 o en el Kinect para computadoras si tú lo estás utilizando te puedes dar cuenta que en algún modo de diagnóstico di directamente el Kinect alcanza a ver eh, cómo es tu cuarto en 3D no solamente por el mapa de puntos que lanza sino directamente por esta tecnología Time of Flight. ¿no? Alcanzas a ver tu cuarto o tu espacio en donde está ubicado esta, este sensor en escala de grises y esto, esto permite, permite eh, suplementar o inclusive reemplazar tecnologías como LIDAR, que bueno, LIDAR pues, es un tipo eh, de láser que permite pues, hacer un escaneo de diferentes medios. De hecho, LIDAR pues es un análogo al radar mientras que el radar utilizas eh, ondas de radio ondas el electromagnéticas que rebotan y son detectadas en el caso del LiDAR utilizas diferentes fuentes de luz que rebotan y son detectadas ¿no? entonces este sensor Time of Flight realmente se utiliza o, eh, de forma paralela a estos sistemas o puede reemplazarlo y en este caso eh, ¿cuál es la ventaja que te daría daría en el caso de un teléfono iphone la primera ventaja es que permitiría nuevas experiencias de realidad aumentada eh, que permitiesen pues en algún momento hacer un rastreo de un cuarto completo en lo que pues es una escala móvil es decir en vez de utilizar un sensor tan grande como lo es el kinect pues sencillamente utilizas un sensor pequeño desde una cámara y eh, vas a poder pues por ejemplo colgar pantallas, eh, pósters o cuestiones virtuales directamente utilizando lo, el tema de lo que es realidad aumentada. ¿no? En el caso eh, de fotografía plenamente, eh, lo que puede eh, va a permitir ese sensor es permitir eh, mapas más precisos de profundidad para fotografías en modo retrato como ya lo hace pues el Huawei eh, P30 Pro ya te lo habíamos platicado y además va a permitir que tú puedas eh, una vez que está descargada la fotografía que tú ya la tomaste puedas hacer pequeños ajustes a lo que es el enfoque, es decir eh, hay cámaras que utilizan este tipo de tecnología en donde una vez que tú tomas la foto tú puedes hacer ajustes eh, de enfoque y de profundidad ya directamente sobre la imagen ¿no? esto como se hace porque, eh, porque se guarda la información más cruda de estos mapas de profundidad junto con el archivo óptico y ya en la cámara tú puedes eh, hacer ajustes que, bueno, pues si no te gustó un enfoque en donde a lo mejor tienes al sujeto totalmente enfocado y todo el fondo desenfocado puedes ponerlo todo en el mismo en la misma profundidad que salga el fondo y el sujeto eh, primario totalmente enfocado o bien puedes hacer que el sujeto primario eh, que desenfocado y el fondo lo tengas enfocado ¿no? o puedes hacer enfoque selectivo directamente en algunas partes de la fotografía y en otras no, ¿no? esto me vas a decir, ya se puede hacer en Photoshop si sí, pero es una forma artificial y si tú no tienes la información de la, de la imagen, es decir si tú tienes algunas, algunas partes desenfocadas no las puedes enfocar en este caso, con estas cámaras eh, que tienen este tipo de sensores, Time of Flight, lo que te permite es con la información que tiene que guarda este sensor y que lo incrusta al archivo de imagen, puedes hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque tienes la información completa de la imagen no solamente en su espectro cromático lo que es la parte del RGB sino también tienes la, la información de esta imagen directamente en lo que es su mapa de profundidad y lo que es realmente eh, las proporciones espaciales de dicha imagen ¿no? no es eh, nuevo el, el uso del escáner TOF en los teléfonos ya el G utiliza uno el Huawei P30 Pro también tiene esta tecnología Sony eh, tiene algunas cámaras eh, que tienen este tipo de tecnología para el tema del enfoque pero sin embargo es la primera vez que un iPhone un iPhone va a utilizar este tipo de tecnología eh, de acuerdo a este comentario de Kuo de este analista eh, chino Ming-Chi Kuo pues no llegarán en este año a los iPhones llegarán hasta el siguiente año igual pues estaremos atentos porque bueno estamos viendo pues, realmente una lucha, una lucha encarnizada en lo que es la, teléfono, la, perdón, la fotografía que eh, pues de alguna forma está sustentada por lo que son las plataformas móviles esto que son los dispositivos como los teléfonos y las tablets pero bueno, oigan, me voy rapidísimamente a un corte, ya vuelvo te recuerdo que me puedes encontrar en mis redes sociales en Facebook como eh, La Era del Yeti en Twitter estoy como @elyetioficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti no tardo, ya vuelvo. Estás escuchando esto que es la era del Yeti Express, hoy lunes 29 de julio. No tardo en nada.
2: Este corte también es moderno. No te vayas.
1: ¡Gracias!
3: estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando, oigan, una nota importante fíjense que doctores de la Universidad de Nevada, allá en Las Vegas más bien la Universidad de eh, Nevada, que pues sí está ubicada en Las Vegas pero bueno es este eh, directamente eh, allá, allá la universidad está ubicada en Las Vegas, aunque el estado es de Nevada. Perdón por tanto rollo, pero bueno, están eh, advirtiendo, advirtiendo de eh, un peligro, un peligro por muy propio del verano, que pocas veces se toma en cuenta y que pocas veces se reconoce, sin embargo, es un peligro que es real. Lo que son las quemaduras por el pavimento, ¿no? En un estudio reciente eh, se sugiere que las personas en lugares eh, sumamente cálidos pueden terminar en el hospital con eh, serias serias heridas eh, ocasionadas por quemaduras y esto eh, pues por el contacto que se tiene con el pavimento ¿no? Eh, los investigadores que publicaron su estudio el mes de abril pasado en el Journal of Burn Care and Research eh, tomaron un, un vistazo a casos de eh, lo que es su propia unidad para quemados de eh, su universidad ¿no? en un lapso de 5 años encontraron 173 casos eh, reportados de eh, quemaduras por el pavimento. ¿no? Eh, en base bueno, pues a esta información y de referenciar lo que es el clima, el clima con, eh, con los casos y las fechas en que se dan estos casos, eh, los autores encontraron que la mayoría la mayoría de estos casos, 88%, ocurrieron cuando eh, pues allá afuera eh, estaba la temperatura alrededor de los 95 grados Fahrenheit, cuando hablamos de 95 eh, grados Fahrenheit, estamos hablando alrededor de eh, esperenme tantito de eh, 35 grados Celsius, tenía la duda, ¿eh? ya sé que siempre se suma 60, pero bueno eh una vez que se alcanzaban los 105 grados, el riesgo de quemaduras del pavimento se volvía exponencialmente más alto, ¿no? Eh, fíjense nada más, digo, la verdad parece una idiotez, genuinamente parece una idiotez esto, sin embargo, si sí es, un, eh, es una situación que está, eh, pues, obviamente ahí, latente, es un tema en torno al riesgo. Hay gente que sale con estas chanclitas estas flip flops que a veces le llaman ustedes que son de plástico y cuando realmente eh, hay que recordar que el pavimento absorbe el calor lo absorbe y lo mantiene en lo que es primeramente la superficie y después en, en las partes pues de alguna forma más profundas del mismo no las diversas capas que eh, pues componen lo que es la capa asfáltica de eh, muchos de nuestros caminos y ciudades, ¿no? Por ahí se, siempre se toma una cuestión inclusive un poco eh, literaria en el torno de hacía tanto calor que se podía eh, freír un huevo sobre el pavimento, ¿no? Sin embargo, en muchas partes del mundo y sobre todo en estas olas de calor es algo cierto, ¿no? Y en ese sentido hay mucha gente que ha reportado heridas porque salen con estas chanclitas de hule. ¿Qué pasa? La chanclita pues directamente eh, se derrite en ocasiones y termina ocasionando daños, ¿no? Hay gente, digo, aún en las ciudades, eh, podía pensarse que solamente en algunos pueblos y eso, pero aún en las ciudades hay gente que sale descalza, así como lo escuchas, descalza a caminar muchas veces por la calle. De hecho, el otro día me tocó ver eh, un video de un canal de YouTube, que me gusta mucho ese canal, que son de casas es un video que se llama Fur Company bueno, un canal que se llama Fur Companies eh, y bueno estaban mostrando una casa Ahí en, en Los Ángeles. Y el cuate, bueno, pues caminaba por, por su calle totalmente descalzo, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, tenemos ese tipo de cuestiones en donde, pues sí es un peligro. Si no tienes un calzado adecuado, pues es un peligro estar en el pavimento, ¿no? La otra parte, pues son los homeless, que en ocasiones, pues, eh, viven prácticamente en el suelo. Creo que también hay una cuestión en donde debemos de buscar que, pues, eh, los homeless, pues, no tengan este problema. Y la otra parte también es, por ejemplo, aquellas personas que sacan a sus mascotas en, estos, en, en estas fechas con estas olas de calor y ¿qué pasa? Las sacan a caminar por el movimiento y hay muchos casos reportados en donde las almohadillas de sus patas sufren quemaduras muy severas, quemaduras que en ocasiones pueden llegar a inhabilitar al animal, pues eh, no solamente durante meses enteros, sino inclusive pueden ocasionar daños permanentes. Entonces, eh, el tema del pavimento, eh, hay que tomarlos un poco más en serio, hay que realmente entender que el pavimento actual, actualmente con ese tipo de olas de calor, pues puede ocasionar quemaduras, quemaduras incluso hasta de primer grado, y hay que ser eh, cuidadosos cuando, eh, pues cuando seamos... Realmente cuando estemos caminando en las calles, ¿no? Eh, hay que tener buen calzado, sí, yo sé que las chancletas y las chanclitas, como decimos aquí en México, son en ocasiones muy cómodas, pero hay que saber qué tipo de chanclas utilizar. Estas flip-flop con olor a, 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 a tutti-frutti, pues sí, son muy bonitas, ¿no? Y para la playa se prestaban mucho tiempo, pero sin embargo, con los climas que estamos teniendo y con las temperaturas que están alcanzando el pavimento y el asfalto en muchas ciudades y en muchas partes, pues pueden volverse realmente un riesgo, entonces para que lo tomes en cuenta. No, hay que tener cuidado con el pavimento en las ciudades.
2: La era la del y,
3: y bueno, en otras notas, eh, déjame te platico que Disney, pues ya lo platicamos el lunes pasado, pero Disney está rompiendo récords históricos con el mejor año en taquilla de la historia, no? Habrá que ver en el 2020 cómo va a operar con una nueva estrategia y con un enfoque directamente en el streaming sin embargo, bueno, pues este año Disney ha hecho más dinero en los primeros 7 meses del 2019 que cualquier otro estudio en cualquier, en un año a lo largo de la historia, fíjense nada más en 7 meses eh, Disney, como tal, ha hecho mucho más dinero que cualquier estudio a lo largo de un año a lo largo de la historia, ¿no? Eh, hasta la fecha lleva eh, Disney, eh, pues de alguna forma, de ingresos alrededor de 7.67 mil millones de dólares en lo que es la taquilla a nivel internacional, ¿no? Eh, realmente, bueno, pues es un testimonio de lo poderoso que Disney se ha vuelto como una empresa monolítica, como una corporación y eh, una vez más demuestra, pues, el poder y el empuje que tiene pues este, este conglomerado de medios, porque ya no es una empresa como tal, ya es un conglomerado de medios, que compone lo que es el grupo Disney. no eh, De acuerdo a muchos analistas, el 2019 es una anomalía para Disney. Se piensa que bueno pues el 2020 no va a ser tan bueno en el torno de la taquilla. Eh, una gran parte de este número proviene del de, eh, éxito de Avengers Endgame, que bueno, pues logró recabar más de 2.8 mil millones de dólares a nivel mundial en la taquilla y le robó el triunfo a Avatar, como la película que más ha recabado en taquillas eh, de toda la historia, ya lo platicábamos, eh, Captain Marvel pues también eh, ayudó, ayudó con esta cifra, de hecho bueno, pues ha sido la sexta película de Marvel eh, que más ha logrado recaudar en taquilla cruzando los mil millones de dólares en, a nivel mundial eh, también la, los remakes de la compañía de El Rey León de Aladdin y bueno pues hasta mismo Dumbo lograron realmente superar ciertas expectativas en la taquilla, a pesar de que bueno, a Dumbo no le fue tan bien claro, lo hizo Tim Burton y yo creo que a Tim Burton eh, miren con todo respeto, a mí Tim Burton me gustan algunas de sus películas, no todas... ...pero creo que se ha vuelto eh, demasiado elevado, demasiado elevado y demasiado con su toque... Eh, ...a mí Dumbo en lo personal no me gustó mucho... ...de por sí es un cuento que a mí nunca me gustó... ...la versión de Tim Burton para Disney definitivamente no me gustó... ...y se notó en la taquilla... ...sin embargo El Rey León, Aladdin y por supuesto Toy Story 4 de Pixar pues lograron juntar más de 900 millones de dólares cada una eh, en sus diferentes áreas en la taquilla, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto le ha permitido a Disney que sea, pues, un año bastante, bastante bueno. En el 2020, pues, no vienen tantas películas esperadas. Eh, por supuesto, veremos la plataforma eh, de eh, lo que es directamente... Eh, Disney Plus, que llega ahora en noviembre, eh, vamos a ver ciertas uh, adaptaciones en live action de Mulan y de 101 Dálmatas otra vez, también veremos algunas películas de Marvel como Black Widow y los Eternals de Marvel, eh, y bueno, eh, definitivamente este año todavía no acaba para Disney, todavía falta en diciembre pues ver la última entrega. Eh, de Star Wars entonces bueno yo creo que este año definitivamente ha sido fantástico creo que pues sí, como muchos analistas piensan ha sido una anomalía sin embargo es un testimonio, un legado al potencial que tiene esta empresa esta empresa que bueno ya se volvió un monolito y que definitivamente ya no podemos nombrarla solamente como grupo Disney sino como realmente una operación mediática eh, soportada en un conglomerado de franquicias y de empresas que eh, mantienen pues el funcionamiento de esta emblemática empresa ¿no? tenemos obviamente a Marvel, tenemos a Lucasfilms. Films, eh, obviamente tenemos ya todas las franquicias de Fox que, pues están llen, que ya están directamente operando bajo el sello Disney. Inclusive por ahí eh, ya hay un planteamiento de que en algún momento en algún parque Disney se abra la parte de Springfield eh, del tema de los Simpsons. Ya por ahí, bueno, los mismos Simpsons han hecho eh, pequeños cortos en donde, bueno, pues reconocen su anexión no sin antes mostrarla de una forma sardónica e inclusivamente ácida a lo que es el imperio Disney sin embargo bueno pues eh, realmente está demostrando que esta empresa ha sabido adquirir eh, correctamente las franquicias y otras empresas y que les ha sabido pues realmente convertirlas en oro ¿no? Eh, Marvel que bueno, tuvo muchos problemas durante mucho tiempo eh, mismo Lucas Films que durante mucho tiempo pues vivía más que nada de las regalías y de los hechos de merchandising pues es bastante interesante el empuje y realmente eh, como les diré pues sí el empuje y el soporte que les ha dado Disney para convertirlas en verdaderas eh, minas de oro ¿no? nos queda claro que el rey el rey, eh, el rey Midas moderno se llama Mickey Mouse y está directamente en esto que es Disney, en este imperio mediático. En fin, un excelente año para Disney por todo lo que ha recabado en lo que va el año y toda falta lo que se recabe en diciembre. La era,
2: la era del Yeti. Yeti.
3: Saludos a todos, saludos a la gente, saludos a mi primo que me está escuchando hoy en Guatemala, saludos a mi teacher hermosa que me está escuchando también. Le mando unos besotes a la teacher Y un abrazote a mi primo que me escucha en Guatemala Y por supuesto saludos a toda la gente Que me hace el gran honor Y el gran favor de escucharme En esta emisión Bueno, vámonos rápidamente con otra nota Porque ya nos quedan nueve minutos de programa Te recuerdo que estamos en la modalidad express En unas semanitas más Regresaremos con lo que es El formato, el formato normal De la era del Yeti Bueno, déjame te cuento eh, déjame te cuento eh, un par de cuestiones en, el, en torno a lo legal fíjense nada más pues cómo está el mundo la primera cuestión es que GitHub esta plataforma para que desarrolladores a nivel mundial suban eh, sus proyectos de programación y de software y los compartan pues con otras personas GitHub está restringiendo las cuentas de desarrollo basadas en Irán en Crimea en Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela y varios otros países que están pues de alguna forma eh, con restricciones y embargos por parte de los Estados Unidos, ¿no? Esto es muy curioso, esto es algo que se acaba de implementar recientemente, ¿por qué? GitHub, pues... Eh, Originalmente existía como una entidad eh, muy propia del open source y muy propia de lo que es la colaboración en torno a proyectos de programación, principalmente de código abierto. Te recuerdo que hace un par de años, pues Microsoft la compró, adquirió esta plataforma y eh, recientemente, pues Microsoft tuvo que, por una cuestión legal, eh, de alguna forma pues presionar y hacer algunos ajustes en la plataforma sobre, sobre todo en aquellas cuentas de pago en donde pues usuarios, usuarios que estén ubicados en Crimea, en Cuba en Irán, en Corea del Norte en Venezuela, en Siria pues no puedan utilizar la plataforma no inclusive es muy curioso que eh, si tú llegas a viajar a un país de estos aunque sea una semana o dos durante ese tiempo tengas un bloqueo directamente a ti como usuario pues eh, de esta plataforma todo en torno a una cuestión de seguridad y es que en Estados Unidos fíjense yo creo que hay mucho que criticarles a los norteamericanos pero también hay mucho que reconocerles y una cuestión que yo siempre les he reconocido es el tema de la protección de la propiedad intelectual y en ese sentido me parece eh, eh, pues sí, me parece que es el abuso de una hegemonía la cuestión de que eh, tú tengas el poderío no solamente económico en muchos aspectos, sino tecnológico, y que tengas la capacidad de restringir el acceso a las tecnologías, ¿no? Por un lado, eh, me parece en ocasiones un abuso, pero por, por otro lado me parece bastante lógico y me parece que muchos países deben hacerlo en donde, bueno, pues países que tienen embargo países que pueden utilizar pues de una mala forma esta tecnología eh, pues no tengan acceso a la misma, ¿no? De hecho tiene unas leyes de exportación de tecnología muy, muy, muy crudas Estados Unidos, muy rígidas y bueno, eh, pues una manifestación de este tipo de leyes es esta en donde pues directamente... A partir de estos días se fortalece este aspecto en GitHub y aquellas personas o desarrolladores que tengan proyectos de índole privada y que estén en estos países, pues no van a tener acceso a estas cuentas. Las cuentas van a estar suspendidas. No así, fíjense nada más, no así si sí, eh, existen desarrolladores que tengan pues eh, cuentas abiertas, es decir, cuentas donde el público tenga acceso a ellas y puedan colaborar o puedan descargar eh, libremente lo que son los contenidos de estas cuentas ¿no? te recuerdo que es Github Github pues es una, una plataforma en donde tienes eh, repositorios o tienes eh, modos de almacenamiento en donde tú directamente vas subiendo tu código fuente para que eh, más personas puedan colaborar, puedan descargarlo y puedan hacer pues directamente eh, compilarlo, puedan descargar binarios eh, para utilizarlos en las diferentes plataformas ¿no? de hecho Github pues, es una, una plataforma que permite compartir el conocimiento en cuanto a lo que es la programación eh, contemporánea, ¿no? entonces todos los proyectos que son eh, de código abierto netamente y que son abiertos es decir que no tienen acceso privado pues eh, no tendrán este tipo de problemas, no tendrán este tipo de previsiones. Sin embargo, si eh, son usuarios eh, que tienen un, una cuenta privada, es decir, donde solamente pueden entrar eh, personas con contraseñas y que el código pues de alguna forma es código cerrado, estas personas no puedan tener estas cuentas eh, en esta plataforma. ¿no? Al respecto, pues el presidente de GitHub, Nat Friedman, comentó que eh, es muy doloroso para él escuchar cómo las restricciones de comercio han eh, lastimado a las personas, en este caso comenta que ellos han trabajado para que eh, pues solamente se tenga que hacer lo que exige eh, la ley, nada más, y que eh, a pesar de eso pues, él reconoce que hay gente que sigue siendo afectada, ¿no? Eh, comenta que GitHub, desafortunadamente, pues está sujeto a lo que es eh, las, las leyes de comercio de los Estados Unidos y como cualquier otra compañía que hace en los Estados Unidos negocio, pues está sujeta a las mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación en donde, bueno, desafortunadamente muchos desarrolladores y programadores eh, se toparon con la sorpresa de que no tienen acceso a sus cuentas, de que no pueden modificar ni descargar en algunos casos el contenido y el código fuente que ellos subieron, y bueno, pues es, es algo más dentro de lo que es el nuevo panorama de comercio internacional a nivel mundial. Un triste panorama, obviamente, pues, eh, que se ha grabado por el eh, la retórica y las malas decisiones que el presidente Donald Trump ha tomado en ese país. Así que GitHub ya no va a estar disponible a nivel mundial como antes lo estaba.
2: La era del, del Yeti. Yeti.
3: Bueno, pues esa es una nota. Déjame te comento que recientemente se lanzó, fíjate, así como tú lo escuchas, se lanzó una versión de Android que se puede ejecutar directamente en la Nintendo Switch. Así como lo escuchas, mira, la Nintendo Switch, eh, yo siempre la alabo por el, el concepto que logró eh, pues materializar Nintendo en esta plataforma híbrida. Eh, también lo comenté en su momento la Nintendo Switch, pues es eh, digámoslo así, el sabor el sabor de la plataforma eh, NVIDIA eh, Blade y NVIDIA Tegra eh, te recuerdo que NVIDIA es una marca eh, coreana que hace procesadores de video eh, todo lo que son las GPUs no solamente para eh, computadoras, sino también mucho tiempo la hizo para para, para consolas de videojuegos eh, Desafortunadamente, bueno, las últimas generaciones de eh, consolas de videojuegos pues han, han, han tenido la gracia de que AMD, esta compañía canadiense que pertenece, bueno, pues eh, esta compañía que hace diferentes microprocesadores, AMD eh, pues ha, ha, este, ha proveído lo que es directamente pues eh, los procesadores gráficos y los procesadores principales para muchas consolas. Sin embargo, bueno, Nvidia todavía en la parte de visualización eh, corporativa, eh, la visualización, visualización científica y la visualización en torno a lo que son los videojuegos sigue teniendo un nicho bastante amplio. Y bueno, durante mucho tiempo lanzó algunas propuestas al mercado algunas tablets eh, del tamaño del iPad y de otro tipo de dispositivos que iban a permitir tener una experiencia de Android totalmente optimizada para un tema de videojuegos. ¿no? En este sentido, te, te comento todo este antecedente para que entiendas de dónde viene pues, el esfuerzo de, de correr Android directamente en lo que es la Nintendo Switch. En este caso, pues, muchas de las cuestiones de esta plataforma, de la Nintendo Switch, fueron creadas y desarrolladas por NVIDIA, de hecho parte de lo que son el kit de desarrollo, parte de lo que es el middleware, todo el procesador Tegra, todo lo que está dentro de la Nintendo Switch, pues es directamente desarrollado por eh, NVIDIA y bueno, lo que hizo Nintendo fue eh, junto con este desarrollador eh, coreano, fue desarrollar lo que son los controles, los Joy-Cons desarrollar parte del sistema operativo y desarrollar la plataforma para juegos de la casa de Mario no sin embargo, sin embargo cuando nosotros la vemos a un nivel técnico la Nintendo Switch pues es una una tablet, una mini, una micro tablet que eh, corre eh, una versión muy muy eh, primordial de Android eh, prácticamente no queda nada reconocible de Android en lo que es el sistema operativo de la Nintendo Switch y que tiene la etiqueta de Nintendo y el ecosistema Nintendo sin embargo bueno, pues eh, un grupo de desarrolladores consiguió portar lo que es la versión de, eh, de Android que se llama Lineage OS a la consola. Y bueno, pues directamente utilizaron algunos de los troncos comunes de lo que es eh, la plataforma de Android para algunos dispositivos basados en Tegra, en este procesador de la misma NVIDIA. Eh, junto con bueno con lo que ya es Lineage OS y algunos componentes de el Android que utiliza Nvidia para sus diferentes dispositivos lograron crear una distribución una distribución que se llama Switch Root que eh, pues permite, permite correr directamente lo que es Android en esta, en esta pequeña consola, ¿no? ¿Qué es lo que mmm, hay que hacer? Bueno, esta, se descarga una versión especial a una consola, a una tarjeta SD. Te recuerdo que la tarjeta SD es la parte que almacena los juegos y, y pues todo lo que es la parte de los estados eh, de save o los juegos guardados, todo el estado guardado de algunos videojuegos. Todo eso directamente se guarda en una tarjeta SD, la tarjeta chiquitita que va junto con la tarjeta de juego, el Game Card como lo llama Nintendo y pues directamente utilizando una vulnerabilidad en la versión 4.1 del sistema operativo de la Nintendo Switch y una vulnerabilidad en el hardware de la Nintendo Switch que eh, pues ya directamente en las últimas revisiones de hardware y en las últimas versiones de software no vienen, sin embargo, si tú tienes una versión de la Nintendo Switch que cumple con estas vulnerabilidades, después te paso el link en nuestras redes sociales, vas a poder descargar lo que es la imagen de eh, este, este sistema operativo, y vas a poder cargar Android directamente en esta consola, ¿no? Es una versión bastante funcional, tiene algunos problemillas, eh, principalmente con el tema de la administración de la batería, principalmente con el manejo de los joysticks, de los Joy-Cons como los llama Nintendo y principalmente con algunas funciones de la pantalla sin embargo prácticamente está funcionando en su totalidad y de hecho algunos juegos exclusivos para la plataforma Tegra de Nvidia se pueden ejecutar sin ningún problema directamente en la Nintendo Switch, inclusive por ahí eh, leía yo algunas notas en donde la versión de Android eh, de Fortnite es un poquito más rápida que la versión nativa de la Nintendo Switch entonces bueno si lo quieres probar Obviamente te recuerdo que esto puede violar tu garantía. Te va a pasar el link si quieres eh, seguir las instrucciones y descargarlo. Bueno, pues es una muy buena opción, ¿no? Eh, te comento también en otras notas, y ya casi nos vamos.
2: La era del Yeti.
3: Te comento también que, bueno, eh, la plataforma TikTok, esta plataforma de videos cortos, que de alguna forma, pues, eh, vino a reemplazar lo que es la plataforma Vine, eh, esta de, de pequeños pequeños clips que existía en su momento bueno pues TikTok eh, que realmente como red social ha empezado a posicionarse de una forma bastante bastante eh, profunda pues ahora eh, recientemente anunció que eh, está posicionándose para eh, desarrollar su propio smartphone ¿no? al respecto ByteDance que es la empresa dueña de TikTok confirmó reportes previos de fabricar un dispositivo móvil después de un acuerdo hecho con Smartisan una empresa que desarrolla smartphones por el medio del cual compró parte de sus patentes y contrató una porción de sus empleados ¿no? para darnos una idea pues te comento que Smartisan es una marca muy sonada con su dispositivo Smartisan R1 que fue el primero en incorporar más de un terabyte de memoria interna en el 2018 ¿no? entonces bueno pues eh, TikTok eh, que eh, TikTok pues está eh, igual que en su momento eh, Facebook lo hizo hace algunos años está tratando de desarrollar un dispositivo móvil en donde bueno pues directamente se, sea una plataforma que permita meter a más personas dentro de lo que es su eh, su red social no bastante interesante bueno eh, al igual que Facebook, pues ha estado, ha estado invirtiendo en desarrollar ciertos dispositivos que en algún momento puedan servir como un eh, embudo para atraer usuarios nuevos. Pues en este caso, TikTok está sirviendo. Está siguiendo pues, un, un paso. Un paso de libro de juego de eh, Facebook, de gigante azul. Y está pues buscando hacer esta nueva, este nuevo dispositivo. Habrá que ver qué es lo que lanza. Los dispositivos que lanzan las redes sociales usualmente son muy malos y en ocasiones hasta muy costosos, pero habrá que ver qué es lo que hace y cuando salga este teléfono, qué es lo que realmente se estará lanzando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, TikTok, esta plataforma de videos, esta red social, está lanzando ahora, pues, bueno, está, está trabajando y lanzará próximamente lo que es su primer teléfono inteligente.
2: La era del
3: jet. Y bueno, ya nos vamos, nos quedan algunas notas en el tintero, ya mañana las platicamos, algunas notas interesantes, como por ejemplo de que Microsoft está invirtiendo en eh, pues esta asociación de Elon Musk, esta que se llama OpenAI, está invirtiendo un millón de dólares para lograr pues no solamente una inteligencia artificial accesible para todos los desarrolladores, sino una inteligencia eh, artificial que realmente pues cumpla con ciertos aspectos éticos y morales. Mañana te voy a platicar un poquito más de esta nota. Mañana también te voy a platicar acerca de WhatsApp, que por fin parece ser que va a ser un cliente, un cliente para escritorio, para computadoras independiente como lo no tiene Telegram. Es decir, que no va a requerir que tengan su teléfono encendido y aparentemente WhatsApp estará tomando en el futuro próximo algunos eh, pasos o algunos ejemplos de lo que ha hecho Telegram y Signal, eh, plataformas bastante queridas al momento de liberar lo que es tu usuario, tu cuenta de WhatsApp directamente de lo que es tu teléfono celular esto significa que en algún momento tú vas a poder tener una cuenta de WhatsApp en uno o varios teléfonos ya que bueno vas a poderlo correr así, también se habla de que existe una versión nueva para tablets como el iPad en donde tú tengas WhatsApp directamente funcionando sin ningún tipo de crack o de hack directamente en estas plataformas y una plataforma de escritorio que no va a requerir que tengas tu teléfono encendido. De eso y más vamos a estar platicando el día de mañana. Gracias por acompañarme en esta misión del jet Express. Yo soy Rami Loaiza. Mañana te espero a las 7 p.m. en punto para hablar de este tipo de notas. Te recuerdo que el formato normal del área del Yeti regresará en un par de semanas con la temporada 5 ahorita estamos con este formato cortito y de puras notas gracias por acompañarme hasta este punto si me estás escuchando en vivo te deseo una muy buena noche espero que tengas un excelente principio de semana y si me estás escuchando en diferido te eh, deseo un excelente día una excelente tarde o una excelente noche dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado gracias, les mando un fuerte abrazo pórtense mal, cuídense bien nieguenlo todo y pues ya me voy, nos escuchamos mañana y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos sin falta el día de mañana. Gracias a todos, saludos primo, un abrazo.